0: こんにちは文字と音声で表現する Kindle 作家藤野矢信之介です、えー、私の Kindle 本スローファイヤーの勧めのスピンオフ企画著者自ら音声解説する番組の第9回目を開始していきます、えー、今回はまあ前回に続いて、えー、年金のお話をしてみたいと思います、えー、タイトルはですね、えー、年金は本当に破綻してしまうのかとまあ、そういったタイトルでお話ししてみようと思います。Kindle、えー、本の「スローファイヤーのすすめ」の中ではですね、まあ、コラムとして、えー、取り上げたこと部分ですね。えー、っとですね、まあ、世間では誠しやかに、えー、この年金破綻問題というのがささやかれている話題になっていますよね、まあ。このままいけば年金って破綻するんでしょうとか、特に若い方は、僕らは年金なんて土星もらえないんだから関係ないよ、まあ、そんなようなことがことしやかにささやかれていますでもこれって本当なのかなということなんですよねまあここを議論していくと、まあ、これだけでもう相当の時間になってしまいますし、まあ、本もねたくさん出ていますけれどもいろんな意見の方がいらっしゃると思いますので、えー、収拾がつかないと思います。まあ、ここからはあくまで私の考え方です。まあ、私の結論としてはですね、えー、将来支払われる年金額というのは、まあ、減少するということはあると思いますしかしスズメの涙しかもらえないとか年金制度自体が破綻するということは全く考えていません実際にですね厚生労働省が5年に1度年金のですね財政検証というのを実施しておりましてですね2019年、これがまあ直近なんですがこの時にどんな見解を出しているかというところをご紹介してみようかと思います。2019年の財政検証においてですね所得代替率は 61.7% でしたと。えー、とここでこの所得代替率というのを説明しないといけないと思うんですが所得代替率というのはですね、えー、受け取り始める時の年金額がその時点の現役世代の所得に対してどの程度の割合かということです、えー、その世代の現役世代の何ぐらいが年金額として支給されているかということですだから先ほどの数字で言うとえー、2019年のですね財政検証で、えーまあ、調べた結果はですね、えー、その時点においては現役世代の 61.7% 程度が、まあ、年金として支払われているという意味になります。そして、えー、その後の、まあ、見通しを述べているんですが、まあ、経済成長と労働参加がですね現在のペースで進むと仮定した場合、2046年から2047年、まあ、今から23年後ぐらいですがその時の所得代替率は 50.8% から 51.9% となりその後は 50% 程度を維持していくとこういった見解を示しています。まあ、厚生労働省の試算がですね、まあ、正しいかどうかそれを信じるかどうかはお任せするとしてですね確かに、えー、所得代替率は 10% 程度を下がると厚生労働省も言っています、まあ、これを捉えてですね、えー、年金破綻だと騒ぐのは、まあ、自由なんですけれども逆に少なくとも 50% 程度は維持するということも言っているわけです。この国の年金制度ばかりですね破綻だ破綻だとお、ま、取り上げられていますけれども実は民間の保険も、ま、国の年金保険制度もお制度としては基本的には変わりません、えー、どちらもですね年金数理人というですね、ま、確率であったり統計学を中心とした、ま、高度な数理的な知識を持った専門家がですね、ま、その設計であるとかまあ財政のコンサルティングに関わっています。で、えー、都度ですね財政状況の診断やリスク管理をですね専門的な検知から行っているわけです。基本的にはこのように同じものですから、民間の保険は破綻しないけれども国の年金保険制度は破綻するという根拠はですね私は全くないと思っています。そもそも保険料の計算というのはですね、えー、対数の法則という、まあ、対数というのは大きい数と書きます、対数の法則という、えー、統計確率の考え方が基礎になっています。対数の法則といいますのはですね、まあ、一見偶然に見える事柄、辞書であってもですね、大量に観察して、まあ、データを集めて、えー、やっていくとですね、ある一定の規則性を保って発生すると。まあ、いう,ようなもののが体制の補足ということこです。単、まあ、的に分かりやすいのはですね、えー、こう例えばサイコロを振って1の目が出る確率というのはまあランダムなように見えますよね。ところがまあサイコロを振る回数を膨大に増やしていくとまあ6分の1の発生確率にまあだんだん収まってくると。まあ、修練していくというようなこと、まあ、これなんか確率かなんかで習ったかと思いますけども、まあ、こういったことがありますこれは、まあ、サイコロの話だけではなくてですね、えー、自動車事故が起こったりですねもしくは若くして亡くなってしまうという確率これも大量にサンプルを増やしていくと、まあ、ある一定の確率に収まっていくということなわけですまあ、そういったことを考慮して、えー、自動車保険とか保険生命保険のです、ね、保険料は決められているわけです。そうなりますと保険はですね、加入者が多ければ多いほどですね、まあ、異常値が排除されて一定の規則性のある、まあ、数値になっていくというふうに考えるのが合理的かと思います加入者が多ければ多いほどこういった、まあ、事前に計画した数値に近づいていくと。このことは保険制度年金制度の維持安定に、まあ、有利に働くわけです当然ですが国の年金制度は民間とは個別にならないほど加入者が多いわけですこの考え方に従えばむしろ民間の保険の方がリスクが高いかもしれないと、まあ、そういったことすら言えるわけですさらに、えー、民間の保険会社は、えー、皆さんもご存知のように超一等地にものすごく立派な本社や事務所を構えていますやはり信頼が大事ですからこういったものは必要なんだと思いますそして、えー、かなり高級の保険営業員をお雇いになってですねさらに莫大な広告宣伝費をかけて運営されていると思いますかなりコストがかかっていると思われますまあそんな状況ですから民間の保険制度は破綻しないけれども、お国の年金保険制度は破綻するという、まあ、こういったことは到底根拠がないのではないかと思います。また別の観点からも見てみましょう。仮にある内閣がですね、もう年金制度はやめます。国民の皆さん、あとは事情、努力で頑張ってくださいと。まあ、こんなことを言ったらですね、当然その内閣は維持できないでしょうから、うん、口が裂けてもそんなことは言えないと思いますもし本当にまずい状況であるならば、まあ、さらに税金を投入するとか、まあ、財源として国債を発行するとかまあなんとかして制度を維持していくと考える方がよほど合理的なのではないかと思います、まあ、万が一日本がとんでもない強権的な独裁国家になってしまって国民のことなんてもうどうでもいいとファミリーだけ、えー、潤え潤えばいいんだというような国でもならない限りですね年金制度をやめてしまうということはまあ考えられないのではないかと思います。まあこういったあ国の年金制度を破綻するというようなあものが露ふされているということはですねまあこれはもう全く私の個人的な考え方ですしえ余談ですけれどもであくまでも不足の域は出ませんが年金破綻論が浸透してくれると都合のいい人や会社団体の存在があるのではないかと思います、えー、もうちょっと砕けて言うと国の年金は果てになりませんいずれ破綻したり大幅に減額される運命にあるんですだからこの○○保険に入っておかないと大変なことになりますよみたいなですね、まあ、セールストークであるとかまあこちらの保険はテレビ CM でおなじみの超大手○○生命でございますから絶対安心ですよと、まあ、こんなことですね、まあ、最近はコンプライアンスがうるさいから、まあ、絶対とは絶対言わないと思いますけれども、まあ、とにかくこういったセールストークには使いやすいのかなと思います。まあ、広告業界もですね、えー、保険業界から莫大な広告費が出ているわけですから、なんとなくそういったテイストを織り交ぜた方が、クライアント、保険会社の受けもいいのかなというようなこともあって、えー、そういった感じですね、雰囲気を醸成したりしているのかなと思うわけですが、まあ、これはあくまで個人の感想です。えー、全く影響力のないまあ、一人の Kindle 作家の戯れ言ですね。戯れ言とおぼしまして、聞き流してください。まんざらなくもない気もしますが、まあ、今日はこういったお話で、えー、ございました。藤野やしんのすけでした。それではまた。